0: Russia libera, no alla guerra Migliaia di persone oggi a Mosca al funerale del dissidente Alexei Navalny Le organizzazioni per i diritti umani denunciano arresti tra chi ha partecipato Presente anche l'ambasciatore statunitense e una delegazione europea La guerra a Gaza, Hamas annuncia la morte di sette ostaggi a causa di un bombardamento israeliano Per ora resi noti solo tre nomi, ma in totale i rapiti uccisi finora dal fuoco dell'esercito di Tel Aviv potrebbero essere più di 70. Intanto continuano ad arrivare reazioni internazionali alla strage dei civili in attesa di aiuti umanitari a Gaza City. Il numero delle vittime è salito a 115, la Francia chiede un'indagine indipendente, la Germania esige spiegazioni da Israele. Classi di accompagnamento per gli alunni stranieri che non sanno l'italiano, Valditara si difende e dice nessuna ghettizzazione. Oggi ancora critica il ministro dell'istruzione che aveva ipotizzato anche attività obbligatorie di potenziamento linguistico. Un bossolo di pistola nella cassetta delle lettere della Curia. In Calabria il vescovo Attilio Nostro ha denunciato l'ultima di una serie di intimidazioni contro la Chiesa in provincia di Vibo Valentia. Si vuole colpire l'azione riformatrice del Vescovo, aveva detto già nei giorni scorsi il procuratore Camillo Falvo. Buonasera, il giornale radio delle 19.30 al grido di Russia Libera scandendo slogan contro la guerra. Migliaia di persone hanno partecipato oggi a Mosca al funerale del dissidente Alexei Navalny, morto due settimane fa in una colonia penale della Siberia. La cerimonia, che ha assunto i toni, e le caratteristiche di una manifestazione, si è svolta senza incidenti, nonostante un minaccioso schieramento di forze di sicurezza. Nel pomeriggio alcune organizzazioni della dissidenza russa hanno però denunciato che alcuni partecipanti sono stati identificati e che ci sono stati degli arresti. Chi sono le persone andate oggi a rendere omaggio a Navalny e perché il potere russo ha consentito che lo facessero? Giovanni Savino, storico ed esperto di Russia
1: le persone che sono andate al Vastorale di Navalny sono persone comuni tra l'altro c'erano molti giovani e vi è un aspetto particolare di tutto ciò uh, noi abbiamo visto come negli ultimi due anni in Russia dove è impossibile manifestare le autorizzazioni vengono sempre negate, abbiamo visto come la gente si, si, si stia precipitando a utilizzare altre forme di espressione di, di protesta, durante i bombardamenti delle città ucraine portando fiori ai monumenti agli scrittori ucraini, poi con il movimento delle donne, dei mobilitati, Putodamoy, che invece ogni sabato porta i fiori ai monumenti caduti. La differenza grossa di oggi però è che dalla protesta silenziosa con i piedi si è passati alla protesta con le parole ed è una differenza non solo di sonoro, diciamola così, ma di rivendicazioni politiche perché oltre agli classici slogan, oggi abbiamo sentito no alla guerra, abbiamo sentito fate tornare i soldati a casa e gli ucraini sono brave persone, insomma si tratta di un vero e proprio programma seppur in modo acerbo politico.
2: Perché Putin ha consentito lo svolgimento di questa giornata, di questa cerimonia?
1: Io credo che qui vi sia stata da un lato l'idea di evitare possibili assembramenti il giorno in cui sarebbe stata annunciata una sepoltura di Navalny. Dall'altro lato Putin non ha mai considerato Navalny come proprio avversario, lo ha sempre considerato come qualcuno di ininfluente, quindi come dire, probabilmente questa sottovalutazione unita alla valutazione del rischio minore ha creato le condizioni per questa protesta.
0: All'esequio hanno partecipato anche diplomatici statunitensi ed europei, in chiesa sono stati ammessi solo una cerchia ristretta di conoscenti e amici, oltre ai familiari in particolare alla madre del dissidente che ha ottenuto prima la restituzione del corpo, poi l'autorizzazione a un funerale pubblico. Funerale che, come è successo in altri momenti cruciali della storia russa e prima sovietica, ha assunto una valenza che va ben oltre il personaggio in sé. Giampiero Piretto, docente di cultura russa, traduttore e autore di L'ultimo spettacolo, i funerali sovietici che hanno fatto la storia
1: direi che abbiamo
3: assistito a una ennesima, dico ennesima perché mi ha riportato indietro nei decenni sovietici, manifestazione di coraggio civile da parte della popolazione nonostante le repressioni che c'erano state nei giorni scorsi oggi eh, lo spiegamento di polizia era considerevole però non ci sono stati né incidenti, né arresti, né minacce e eh, lo spettacolo se vogliamo parlare di spettacolo di iconografia Più grande è stato proprio quello fornito dalla dalla folla, dalle persone. Hanno scandito moltissimi slogan antiputiniani, espressamente, molto apertamente antiputiniani. Non si assisteva a una manifestazione di questo genere, direi da una dozzina d'anni, dalle manifestazioni di Piazza Balotnaia del 2012-2013 che si prescinde da quelle che sono state le le posizioni politiche di Navalny, come sappiamo soprattutto all'inizio delle sue prese di posizione non era facile condividerle e c'era un un pesante nazionalismo eh, nelle sue teorie, nella sua ideologia da cui ha preso distanze negli anni successivi, ma oggi è stato sicuramente celebrato come esempio di coraggio e assolutamente l'omaggio di oggi ha significato io sono contro la guerra, io sono contro Putin, contro il putinismo.
0: All'indomani della strage dei civili che aspettavano aiuto umanitario a Gaza City la pressione internazionale su Israele cresce, Oggi poi, mentre la marcia dei familiari degli ostaggi partita dal sud Israele si avvicina a Gerusalemme, Hamas ha fatto sapere che sette dei rapiti israeliani ancora a Gaza sono morti a causa dei bombardamenti dell'esercito di Tel Aviv. Hamas per il momento ha reso noti i nomi di tre dei sette, ma ha aggiunto che il numero totale dei prigionieri uccisi dai raid israeliani potrebbe essere superiore a 70. Abbiamo chiesto a Eric Salerno, giornalista e scrittore a lungo inviato in Israele, quale effetto avrà la strage dei civili di Gaza e la morte degli ostaggi sull'opinione pubblica israeliana?
4: I fatti di Gaza non sono stati praticamente registrati nella mente degli israeliani. La maggioranza della gente di Israele non ha seguito. Credono a Israele, la maggioranza dei, delle, degli annunci che arrivano dal, da, dall'esercito e israeliani che dicono noi non abbiamo sparato. Questa è una parte del pubblico che dice oltretutto che non gli interessa assolutamente niente di quello che sta succedendo a Gaza. Non, a, non segue nemmeno, credo, mi dicono la maggioranza delle persone, non guardano le immagini, le poche immagini che arrivano dalla striscia di Gaza. Dall'altra parte, questo comunicato, questo annuncio da parte di Hamas, è una cosa che potrebbe fare un regalo a Netanyahu, che potrebbe dire a questo punto gli ostaggi sono pochi. Perché non andiamo dietro a cercare di recuperare 3, 4, 10 persone di quelle che sono rimaste? Sì, è quello che vogliamo fare, però cominciamo subito perché altrimenti questi di massimo, l'unica cosa che, a cui rispondono è la forza, andiamo avanti e proviamo di andare avanti con questo. Questi sono i ragionamenti che vengono fatti da vari gruppi eh, diciamo di opinione pubblica israeliana, perciò io non so se eh, di fronte a questa, queste parole si arriverà a una tregua prima di Ramadan che è il 9, 10 di uh, l'11 massimo del mese, di questo mese, oppure eh, gli israeliani diranno andiamo avanti con le nostre azioni militari e, e, e basta.
0: A Gaza anche oggi i bombardamenti non si sono fermati, colpendo la striscia da nord a sud. I morti sono già più di 30.200. Dopo la strage di ieri, che secondo il Ministero della Salute palestinese ha provocato 115 morti e centinaia di feriti, oggi la Commissione europea ha annunciato la revoca della sospensione dei fondi all'URWA, l'agenzia ONU per i rifugiati palestinesi, dichiarando che procederà al pagamento di una prima tranche di 54 milioni di dollari, mentre altri 89 milioni saranno pagati durante l'anno. In queste ore aumentano le richieste internazionali di un'indagine indipendente su quello che è successo ieri. In studio Martina Stefanoni.
2: Buonasera, poco fa è stato il segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres, a dire che le morti di ieri richiedono un'indagine efficace e indipendente, criticando anche quanto accaduto ieri sera durante il Consiglio di Sicurezza, quando il veto statunitense ha bloccato per l'ennesima volta una risoluzione per un cessate il fuoco. La reazione di Guterres però fa eco a tante altre, arrivate ovviamente dal mondo arabo, dal sud del mondo, ma anche dall'Occidente. La Francia, ad esempio, ha chiesto un'indagine indipendente, Ursula von der Leyen, la Presidente della Commissione Europea, ha chiesto, ha chiesto trasparenza a Israele ma eh, a farsi notare tra le altre è la Germania che è sempre stata fortemente ed esplicitamente dalla parte di Israele anche arrivando ad alcuni eccessi e che oggi ha invece affermato che l'esercito israeliano deve spiegare in modo chiaro cosa è successo ieri a Gaza City. Ad ora le versioni delle due parti restano discordanti, Israele continua a sostenere di non aver sparato direttamente sui civili ma di aver sparato in aria e che le vittime sarebbero state provocate principalmente dal caos che ne è generato. Ad oggi ancora non ci sono in inchieste giornalistiche indipendenti o filmati che rappresentino una prova schiacciante di quanto accaduto, ma resta il fatto, ed è su questo che si concentrano le reazioni internazionali, che qualunque sia stata la dinamica, Israele è in ogni caso responsabile di quelle morti, fosse anche solo perché da cinque mesi la popolazione è ridotta alla fame e quindi l'arrivo dei camion umanitari genera caos che gli spari dell'esercito israeliano non possono che peggiorare.
0: Grazie Martina. Veniamo alla politica italiana. Oggi il ministro dell'Istruzione Valditara ha risposto alle critiche per la sua proposta di classi di accompagnamento o attività obbligatorie di potenziamento linguistico per chi ha origini straniere e non sa l'italiano. Da Roma, Anna Bredice.
5: Sono stato frainteso, non c'è nessuna volontà di ghettizzare, dice nel pomeriggio il ministro Valditara, dopo che la sua proposta di classi differenziali d'italiano per bambini stranieri è stata bocciata dai sindacati della scuola, dalle opposizioni, dai rappresentanti degli studenti, senza nessuna difesa da parte della destra di altri esponenti del governo, isolato quindi nell'ultima sua trovata. La missione di Valditara di restaurare un clima d'anni 50 nella scuola continua a passi veloci, a suon di espulsione bocciature per la condotta e ora una sorta di classi differenziali per bambini stranieri. La reazione più forte è stata quella degli studenti che bocciano come razzista la proposta di Valditara che in sostanza propone un test d'ingresso per i bambini in modo da scegliere poi come indirizzarli nelle classi ordinarie o in classi differenziate per l'italiano oppure corsi pomeridiani. Il ministro garantisce che tutto questo si farebbe insieme alle scuole che hanno completa autonomia, ma gli stessi insegnanti attraverso i sindacati bocciano la proposta, chiedendo altro, maggiori risorse per potenziamento di corsi di lingua, mediatori culturali, scelte che in sostanza si ispirino ad una visione di inclusione e non di esclusione come quella di Valditara, che spiega la sua proposta come un modo per salvaguardare tempi e qualità di apprendimento per tutti, ma in questo modo ci sarebbero classi di serie A e di serie B, una visione ideologica e di propaganda che strizza l'occhio all'elettorato di destra, che ha sempre considerato la presenza di bambini stranieri nelle classi come qualcosa di negativo. La punizione, le sospensioni, la scelta di differenziare gli studenti, quindi l'esclusione e la logica del governo nel campo educativo fino ai liceali, sospesi oppure manganellati mentre manifestano. Ma un punto a favore degli studenti oggi c'è. È stata annullata la sospensione dello studente di Modena, punito per aver rilasciato un'intervista di critica alla scuola. Linea studio.
0: In Calabria il vescovo Attilio Nostro ha denunciato che un bossolo di pistola è stato lasciato nella cassetta delle lettere della sua curia. Dobbiamo avere il coraggio di venire allo scoperto e dire no a tutte le forme di violenza, di mafia e delle altre cose che le somigliano, ha detto il vescovo minacciato anche in delle lettere inviate nelle scorse settimane a un parroco nel piccolo comune di Cessaniti. Nello stesso paese, in provincia di Vibo, Valencia, pochi giorni fa, è stata versata della candeggina nelle ampolle dell'acqua e del vino che un altro prete avrebbe dovuto bere durante la messa. Cosa sta succedendo in quella zona della Calabria, in particolare proprio a Cessaniti, al centro di un'importante operazione antindrangheta, pochi mesi fa? Giuseppe Borrello è il referente regionale dell'Associazione Libera.
6: È un comune travolto da questa operazione che ha dato continuità a quelle operazioni che stanno interessando tutto il territorio vibonese e che ha portato alla luce tutta una serie di connivenze e collusioni anche con alcune amministrazioni comunali. Infatti, da quell'operazione poi sono seguite diverse invio di commissioni d'accesso da parte della prefettura in diversi comuni del Vibonese.
0: Nei giorni scorsi il procuratore di Vibo Valenzi ha detto che. Si vuole colpire l'azione riformatrice del Vescovo.
6: Monsignor Attilio Nostro è stato inviato in questo territorio con un mandato preciso rispetto a tutta una situazione della diocesi, L'azione della Chiesa, non solo nel territorio di Vibo Valencia ma anche più in generale in Calabria, deve dare dei segnali forti anche rispetto ad un modus operandi che probabilmente in passato ha potuto gestare forme di opacità e non uno schieramento chiaro e netto della Chiesa. Oggi c'è una Chiesa calabrese, forte, coraggiosa, che nelle azioni dimostra da quale parte sta. Domani saremo accesaniti per una fioccolata silenziosa di solidarietà.
0: Nonostante le concessioni ottenute sia a livello europeo sia nei singoli paesi la mobilitazione dei trattori prosegue seppur a macchia di leopardo in Italia con blocchi e presidi in Puglia e Sardegna, in Spagna principalmente in Catalogna in Francia, a Parigi si concluderà domenica il Salone dell'Agricoltura e oggi i manifestanti più vicini a Marine Le Pen hanno scenato una protesta molto scenografica intorno all'Arco di Trionfo. Il servizio da Parigi.
7: Azione a sorpresa del più bellicoso dei sindacati e degli agricoltori, la coordinazione rurale, questa mattina all'alba tra le 5 e le 7 del mattino, qualche centinaio di agricoltori e soprattutto qualche decina di trattori hanno cerchiato simbolicamente l'arco di trionfo con un muro di balle di fieno e bloccato il traffico sugli scienzi di esempio nel centro di Parigi. Reazione della Polizia su indicazione della Prefettura, ordine di sgombero immediato con dispiegamento di reparti antissommoso per convincere i più riottosi, qualche decina di minuti di tensione Qualche corpo a corpo, a chi spinge più forte, qualche spruzzata di gas lacrimogeno. E appunto, poco dopo le 7 del mattino, gli agricoltori hanno accettato di ritirarsi senza scontri violenti e senza contusi né da una parte né dall'altra. Poliziotti e gendarmi hanno comunque fermato 66 degli agricoltori che manifestavano per turbamento dell'ordine pubblico e intralcio alla circolazione. Scandaloso tentativo di criminalizzare un'azione puramente dimostrativa, ha protestato il presidente della Coordinazione Rurale, che peraltro sempre in giornata, ha organizzato due altre azioni di protesta contro attori che bloccavano per qualche ora l'autostrada a 4 nei pressi di Parigi e l'entrata del palazzo di Versailles. La protesta degli agricoltori continua dunque a covare, malgrado le misure annunciate tanto dal governo francese che dalla Commissione europea per pesare sulla campagna delle elezioni europee di giugno. Da Parigi Francesco Giorgini, Pro Popolare Network.
0: Il giornale radio termina qui e torna alle 22.30. Buona serata e buon ascolto.